0: Herzlich willkommen, wir öffnen heute das aller, 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 aller vorletzte Discovery-Panel-Adventskalender-Türchen auf dem Panel heute.
1: Andreas Durm, was soll das denn sein, das aller vorletzte?
0: Ja, es ist das aller vorletzte, ganz eindeutig, so viel steht fest.
1: Okay, gut. Dann äh, akzeptiere ich jetzt deine, ähm, deine Wortwahl. Das ist schön. Ich sag, die, ich sag, ich sag noch ganz schnell, die,
0: und Sebastian Sonntag. Dann haben wir das abgehakt. Das, das war so ja, offen. Stimmt, du bist ja auch noch da. Das, 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 das wabert es so irgendwie offen in der, in der, im Äther. Was auch ja, immer der Äther wir ist. Nicht.
1: Wir wollen ja nicht, dass etwas wabert. Ich glaube, der Äther ist sowas wie der Nexus.
0: <lacht> <lacht> ist Äther nicht auch was, äh, was, was man früher äh, zum, zum äh, Sedieren vor OPs benutzt hat? <lacht>
1: Ich glaube, das ist Ether, oder? Ah. Ich, bin mir nicht, ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, Sebastian, wie geht's dir heute?
0: Ähm, Ach, es ist Sonntag. Ähm, ich musste arbeiten, aber es war eine schöne Sendung. Ach, es ist ein bisschen spät, ansonsten ist alles gut. Vor allen Dingen ist es ein bisschen spät mit Hinblick darauf, dass äh, äh, noch bevor ihr dieses äh, Törchen gehört haben, werdet, ich schon wieder im Radio sitze, weil morgen ist Morningshow. Morning Show. Morning Show. Morning Show, Morning Show, Morning Show, hallo, herzlich willkommen. wieder der einsamste DJ der Welt? Äh, das war Mike Litt, lange, übrigens dieses Jahr Weihnachten nicht mehr, das ist ein bisschen traurig, finde ich.
1: Ja, wer macht das denn jetzt, machst du das?
0: Ich mache das nicht, nee, ich weiß gar nicht, ob es das überhaupt noch gibt, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es letztes Jahr äh, das letzte Mal gemacht hat, so hat das zumindest im Radio gesagt und alles, was man im Radio hört, das stimmt.
1: Also ich würde es machen.
0: Ich würde es auf jeden Fall auch machen, also wo, naja, wobei, also ich meine, Weihnachten feiern ist natürlich auch ganz geil, ne, ich meine, der sitzt ja dann, der saß, glaube ich, von 18 bis 0 Uhr da, ne, oder bis 1 ja, keine sogar, Ahnung. oder.
1: ein Heiligabend könnte ich mir noch den ganzen Tag machen.
0: Ja, am Heiligabend, Abend quasi, den ganzen Tag könnte ich das auch machen, aber am Abend, also da Ja, auch
1: den Abend, auch den Abend. Hm.
0: Ich bin mir nicht ganz sicher, dann vielleicht doch lieber Silvester. Silvester, ja, Silvester macht er Silvester übrigens noch, aber nur auf, auf Nova. Nicht auf 1Live.
1: Schade, 1 live. Schade, dass Nova euch die ganzen guten äh, Leute wegklaut.
0: <lacht> War das ein verstecktes Lob an die oh. <lacht> Ja, tja,
1: heute ist, ist schon ein bisschen Weihnachtsstimmung heute, ne? 23. Dezember. Das ist schon, das ist der Tag, an dem ganz viele Leute äh, in ihre Heimatdörfer fahren, um da nochmal mit alten Freunden äh, in die Soccerhalle zu gehen und sich nachher zu betrinken. Genau so. Ja. Ist das das, was du vorhast? Oder? Das, das habe ich äh, schon öfter gemacht tatsächlich. Ähm, dieses Jahr nicht. Dieses Jahr bleibe ich ähm, in meinem Reich. Ja, ja, ja. ja. Landeswechsel ist immer so schwierig. Da ist, Und, äh, das ist ja auch eigentlich deswegen, dein, dein ähm, eigenes,
0: äh, dein, du, hast, du hast eine eigene Passzone. ne?
1: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Aber deswegen <lacht> ähm, werde ich vielleicht alleine hm, so den einen oder anderen
0: Ginto nehmen. Ich hätte jetzt aber, ich hätte, ich hätte wirklich vieles darauf gewertet, dass du Eierlikör sagst.
1: Ja, Eierlikör, dieses Jahr ist der Eierlikör noch nicht so ausgebrochen, das wird eher am 24. glaube ich der Fall sein. Jetzt, bis jetzt gerade ist es so ein bisschen äh, äh, der, der Wermutschnaps mit <lacht> bitterem äh, Getränk dabei.
0: Ich verstehe überraschend, aber finde ich, find ich deutlich angenehmer als diesen Eierlikottik. Ähm, was mir einfällt ist, dass ich heute tatsächlich schon ein Glühwein getrunken habe. Ich habe heute einen Glühwein getrunken und ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es war der erste für dieses Weihnachten.
1: Was du auf einem dieser wunderschönen Weihnachtsmärkte?
0: Ich war auf einem dieser wunderschönen Weihnachtsmärkte, die, äh, wie wir ja alle wissen, ähm, bei dir große Freude auslösen. Ja, ja.
1: war schön. Hast du was Leckeres gegessen für 37,50 Euro?
0: Tatsächlich nicht. Wir sind nur an den äußeren Rand gegangen und haben einen Glühwein getrunken, weil wir einen Glühwein trinken wollten. weil wir
1: Okay, also auch keinen Nippes gekauft, den du nach Weihnachten sofort wieder in irgendeiner Kiste verschwinden lässt und nie wieder auspackst, ja? Natürlich
0: nicht. <lacht> Habe ich, hab ich mit dir schon mal über Konsum rund um Weihnachten gesprochen? Ich glaube ungefähr 20 Mal auf diesem Panel.
1: Ja, tatsächlich. Du konsumierst ja nicht.
0: Natürlich konsumiere ich. Wir konsumieren alle, wir kommen nicht um Konsum herum, aber ich versuche, das ist, ich versuche zumindest Schwachsinn, äh, einzudämmen. Also nicht hier auf dem Panel, aber zumindest was den Konsum angeht. Wir haben überhaupt gar nicht gesagt, was wir machen heute, ne? Wir machen
1: heute Neuigkeiten, Neuigkeiten oh, das aus der aus... Star Trek Welt. Oh Gott. Ich bin gut drauf heute.
0: Ich merke das schon. So hat das vielleicht vor 60 Jahren geklungen.
1: Ja, ich finde auch, wir sollten ein bisschen Retro-Feeling aufs, äh, aufs, aufs, aufs Panel bringen.
0: So, so, Aber so alte, alte ähm, Jingles, irgendwie, irgendwie so, ein, so ein altes, so, so mit einem Gong oder sowas.
1: Dies ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
0: Das Erste dies Deutsche Fernsehen? Erste deutsche,
1: dies ist der Erste Deutsche Podcast <lacht> mit der äh, News-Show.
0: News-Show oh, News ist schön. Mit der Neuigkeiten-Show.
1: Das würde mehr Sinn ergeben als der Tagesschau. <lacht> ähm,
0: der Neuigkeiten. Ja genau, also, also ich,
1: ich, habe, ich habe extrem, ich habe einen ganzen Sack voll, ho, oh, oh, ho, oh, einen ganzen Sack voll Neuigkeiten für dich mitgebracht. Und du musst mir einfach sagen, zu was du, du mal Neuigkeiten hören willst. Ich schütte sie über dir aus. Wie würdest du Star äh, Trek du aber, übersetzen? Ja, Star Trek ist super, aber Star Trek. Was? Wie würdest würde du Star Trek übersetzen? Ja. Stern Sternwanderung. 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 Ja.
0: Wanderung. Wanderung ist eine interessante Idee.
1: So, aber ähm, ich würde genau, ich würde das gerne mit dir machen.
0: Das, was? Diesen äh, Podcast? Das ist schön.
1: <lacht> diesen Podcast? Nein, du, du schlägst mir irgendwas vor und ich erzähle dir was darüber. Ich möchte, nur bitten, ich möchte dich bitten, dass du Star Trek PK ja. an den Schluss stellst, denn ähm, dann können wir am Ende noch eine kleine Trailer-Analyse über den letzten Teaser-Trailer von PK machen. Ja, da freue ich mich und schon auf. Damit haben wir jetzt was angetießt und alle freuen sich darauf und bleiben quasi dran. Das
0: heißt, du, du bist jetzt hier schon so ein so ein Format-Podcast-Typ, ja, so äh, am, ja. am Anfang einfach mal ein bisschen was droppen, so ja, und alle heiß machen. Dann kommen jetzt zweieinhalb Stunden langweiliger Bullshit wie immer und dann kommt das, was die Leute <lacht> hören wollen. In der nächsten Stunde könnt ihr noch einiges gewinnen. Außerdem <lacht> gibt es das
1: geheimnisvolle Geräusch. Bitte bleibt dran und jetzt kommt Biffy Clyro mit. Äh,
0: wie viel Wer spielt Nied. denn noch wie Clyro, bitte?
1: Keine Ahnung, gibt es die doch?
0: Bestimmt, keine Ahnung. Ich, ich, aber Ist gerade
1: nichts anderes eingefallen. Äh, so, jetzt, sag mir doch mal, wozu willst du News hören? Ich habe einiges für dich mitgebracht.
0: Du hast einiges für mich mitgebracht, lass mir überlegen, was mich. Also ich würde tatsächlich, ich würde, ich würde jetzt mal, also normalerweise würde man ja jetzt weiter. Ähm, wenn man geschickt äh, sich steigern wollen würde, was den Spannungsgrad angeht, jetzt vielleicht irgendwie mit sowas wie den Animated Series oder sowas anfangen, aber ich würde eigentlich ganz gerne die Neuigkeiten zu Discovery hören. Wenn du Discovery-Neuigkeiten hast, dann raus damit.
1: <lacht> Eine, ich sag mal, 700.
0: 700, meine sehr verehrten Damen und Herren lehnen sich zurück. Neuigkeit Nummer 700.
1: Genau. Äh, denn wir haben ja einige, seit einiger Zeit keine News mehr gemacht. Und ja. jetzt kann ich dir schon mal ein paar Sachen ähm, berichten. Ähm, ich möchte dazu sagen, wir beteiligen uns nicht an irgendwelchen kruden Spekulationen, die irgendwelche kruden Newsportale ins Netz stellen. Also nicht solche so ein Quatsch wie... Ähm, Irgendwer mutmaßt, dass es einen äh, Crossover zwischen PK und Discovery gibt. Das ist, Leute, das ist Bullshit. Hört nicht auf diese Newsportale, die versuchen nur Klicks zu generieren. Wir halten uns an die Fakten und zwar an das, was Alex Kurtzman uns erzählt. Und genau, der, erzählt, Fakt, äh, oder?
0: Der, erzählt, der erzählt immer wahre, wahre Geschichten, aber könnte es nicht vielleicht möglicherweise in Zukunft einen Crossover geben zwischen PK und Discovery? Das habe ich gelesen.
1: So, Alex Kurtzmann erzählt, ähm, die Discovery ist auch in Zukunft das einzige Schiff mit einem Spornantrieb mhm. und wird ihn weiter nutzen.
0: Das macht mir ja richtig gute Laune. <lacht>
1: Ja, wir werden sehen. Also äh, in Zukunft kann es ja durchaus Sinn ergeben, äh, dass sie den nochmal nutzen, um irgendwie überhaupt noch eine Chance zu haben gegen die moderne ähm, Technologie. Hm.
0: Es ist halt die Frage, wie sie ihn nutzen werden. Also ich fände es ich wirklich toll, wenn sie irgendwie eine Möglichkeit finden, äh, den Spornantrieb so zu nutzen, dass äh, ich nicht das Gefühl habe, dass irgendeine Spezies dabei leiden muss oder irgendwas äh, irgendwas Fieses passiert. Also
1: ja, ich wollte dir gerade eigentlich noch nicht weiter was drüber erzählen, aber ja. dann springe ich mal zu Aussagen von Anthony Rapp, der hat mir nämlich ein Interview gegeben über Stamets, Stamets und Kalber. Ja. Ähm, unter anderem sagt er, und hier äh, schließe ich mal an deine, deine Mutmaßung an, der Spornantrieb kann noch genutzt werden, denn die Jacep hatten primär ein Problem mit Kalber und nicht mit dem Springen.
0: Okay, das ist die eine Sache, das beruhigt mich natürlich schon mal ein Stück weit, die andere Sache ist, dass, dass natürlich auch irgendwie ähm, Stamets nie so richtig super glücklich also ich meine, ja, nachher wurde es ein bisschen gleichgültiger, aber irgendwie, ich habe immer das Gefühl, so, so richtig cool ist es nicht, dass der navigiert, weißt du, was ich meine?
1: Ja, ich weiß, was du meinst, aber vielleicht lag auch da vieles an Kalber, den er dann immer wieder gesehen hat und deswegen war so ein bisschen grumpy, ich weiß es nicht genau. Ähm, er sagt auch, dass es Grumpy Stamets weitergeben wird, mhm. ähm, dass er, dass dann, wenn es etwas gibt, worüber man mürrisch sein muss, äh, er wieder zum Grumpy Stamets wird äh, und es im nächsten Jahr einige Dinge gibt, äh, die mürrisch machen können.
0: <lacht> ja, das klingt doch hervorragend. Aber ich finde, es gehört auch irgendwie zu ihm dazu. Ne? Also ich meine, ja, auf jeden Fall. diese diese, die, diese, diese, Wesens ähm, Sprünge, die er in der ersten Schaffel gemacht hat, die sind ja durchaus bemerkenswert. Ähm, aber dass er, dass er immer mal wieder grumpy ist, das, das fände ich schon ganz gut. Das fand, das fand ich sehr sympathisch. Das macht ihn auch irgendwie menschlich.
1: Er hat außerdem auf Nachfrage gesagt und nochmal bestätigt, und äh, ich möchte es nochmal betonen, Stamets ist nicht der Chefingenieur. Das hat er nochmal bestätigt. Mhm. Er ist der, der Sport drive guy <lacht> Und ähm, er, er, hat, er sagt, er hat seine Rolle auch so verstanden, dass Stamets das auch gar nicht werden will, sondern lieber so Projektmanager im, im Wissenschaftsbereich mhm. bleiben möchte.
0: Ja, ich meine, er, er war ja quasi auch, ne, also er hat ja dieses, ist ja mit diesem Projekt auf die Discovery gekommen, ne, mit dem Spornantrieb, wenn ich das richtig verstanden genau. habe.
1: Ja, ja. Beziehungsweise grundsätzlich als Mykologe, ne, um die Sporen auch anzubauen und so, ne? Ja,
0: ja. Also die spannende Frage, die ich mir stelle, ist, ob wir jemals einen, einen Chefingenieur dann irgendwann mal äh, wirklich in, in richtige Aktion sehen werden, ne.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass Reno irgendwann diesen Posten einnehmen wird, aber da werden wir mal weitersehen. Hm. Ähm, zu Stamets und Kalber, die sind auf jeden Fall weiter zusammen.
0: Ach, wie weiter zusammen? Also ich meine, also die,
1: die sind weiter ein Paar.
0: Okay. Ja,
1: das war ja vielleicht nicht immer so hundertprozentig klar am Ende, aber sie sind weiter ein Paar. Okay. Hat Anthony Rapp bestätigt. Und Kalber wird sich mehr um die mentale Gesundheit der Crew kümmern in Zukunft.
0: Weil er selber mentally ill ist oder was? Ja, keine Ahnung.
1: Hm. Auf jeden Fall äh, wird er diese Rolle übernehmen, die ja so ein bisschen vakant ist, nachdem äh, sich Admiral Cornwall äh, sinn sinnloserweise in die Luft gesprengt hat
0: <lacht> und fast noch ein paar Leute mit. Ähm, genau. Ja, ja. Also es fehlt ja, es fehlt ja ein bisschen äh, genau. Also Cornwall, es fehlt ja ein bisschen Troy an Bord irgendwie, ne?
1: Genau. Und ähm, der hat auch noch ein, seine sehr schöne kleine News gedroppt. Er sagt nämlich, in der dritten Staffel wird jemand ein Haustier bekommen. Jemand? Ja, jemand. Wir wissen nicht genau, wer. Mhm. Und wir wissen auch nicht genau, welches Haustier, aber es wird ein Haustier geben. Tilly vielleicht. Und auch Haustiere haben ja eine große Tradition in Star Trek. Spot. Ne? Man denke an Spot, ne? man denke an äh, den kleinen Hund von, von äh, Captain Archer. Wie hieß der nochmal?
0: Äh, Käse. Dingsbombswege. Genau, Käse. Käse. Hätte hey, mal Käse gegessen. Käse. Wenn ich einen Hund
1: hätte, würde ich ihn auf jeden Fall Käse <lacht> nennen. Ich habe Käse, gerne. komm mal her.
0: Ich wollte mir mit Käse nur versuchen, äh, den... den Ah, da war es gerade. Ähm, ähm, ein, ein Dialog äh, vor Augen zu führen, weil es doch immer um Käse geht mit diesem Hund.
1: Er heißt natürlich Portos.
0: Ah, verdammt. Da hätte mein Gehirn, hätte, hätte da hätte er dann schon eine Chance verdient. hast du schon gegoogelt.
1: Sagst du jetzt, ich hätte gegoogelt. Vielleicht habe ich auch nicht gegoogelt. Ja, so also mit
0: der Gewissheit, mit der du das gesagt hast, hast du gegoogelt. Ich, ich höre ich hör doch deine Google-Stimme.
1: Meine Google-Stimme. Porters, unser Held. Ah.
0: Ähm,
1: okay, das war jetzt dieser kurze Ausflug in Anthony Rapps Aussage über Stamets und Carver. Mhm. Jetzt komme ich mal wieder zurück zu Alex Kurtzman, wo du mich gerade hergeholt hast. Ja, sehr wohl. Der hat nämlich, und das finde ich sehr schön, weil es jetzt eine schöne Liste geben wird, der hat den gesamten Autorenraum für die dritte Staffel äh, bekannt gegeben. Ach was? <lacht> 15 Namen. <lacht> Okay. Nein.
0: Und wie ich dich kenne, hast du wahrscheinlich zu jeder einzelnen Person ähm, mehrere Diner-Vier-Seiten-Background-Informationen recherchiert.
1: Nein. Ein paar Worte. Ein paar Worte zu jeder Person. Vielleicht zu den ersten los. dreien möglichst wenig, tatsächlich.
0: Ich, okay. bin ich bin gespannt.
1: Du musst auch sagen, wenn du jemanden kennst. Ja. Oh, der,
0: der, natürlich. Das ist, das ist der, der, der große... Der große äh, äh, Dings Spaß hier. Guck mal, jetzt habe ich sogar den, den, den Namen von dem Fisch vergessen, der immer alles vergisst.
1: Ich weiß nicht, was, was, was erzählst du denn da? Okay, wir fangen an. Ähm, Alex Kurzmann, Kenne ich was? Ja, hervorragend. <lacht> Gut. Ist ja schon mal nicht schlecht. Also Alex Kursman sitzt natürlich als Showrunner selbst, also äh, beziehungsweise als, als Produzent, da an der Stelle auch selbst im Writer's Room. Ähm, er ist sicherlich ja nicht der Hauptteil irgendwie ein Hauptautor, aber er segnet am Ende die Dinger ab. Äh, gemeinsam mit Showrunnerin Michelle Paradise.
0: Mhm. Haben wir auch schon mal gehört.
1: Genau, ist auch klar, ne? Die ja. hat äh, die beiden Such Sweet Sorrow Teile zum Beispiel geschrieben. Ja. Äh, maßgeblich. Und äh, Heather Cadden ist auch klar, ne? Also mhm. so, äh, Co Co-Produzentin von Discovery seit mhm. der ersten Staffel. Okay, dann geht es weiter. Jenny LeMay.
0: Könnte ich schon mal gehört haben, vielleicht auch nicht.
1: <lacht> ist die Tochter von Sidney LeMay, der damals einen Oscar bekommen hat. Nee, ich glaube sogar den ersten Oscar für einen äh, dunkelhäutigen Darsteller. Mhm. Ähm, der hat schon, also beziehungsweise nein, sie hat schon Runaway geschrieben. Mhm. mhm. Äh, und bei Such Sweet Sorrow mitgeschrieben wahrscheinlich dann äh, war sie vor allen Dingen für die Rolle von äh, Mihaly Ika Halika Kapo äh, <lacht> zuständig ne? weil sie ja in Runaway erfunden
0: hatte Gott gerade. sei Dank kannst du diesen Namen immer mal wieder sagen
1: so dann geht es weiter mit ähm, noch relativ unbeschriebenen Blättern für uns mhm. äh, nämlich Anne Coffel Saunders mhm. Ähm, die ist äh, grundsätzlich Produzentin, beispielsweise von The Boys, hat aber für ganz tolle Serien geschrieben tatsächlich, also für mit meine Lieblingsserien hat sie geschrieben und dementsprechend äh, setze ich viel Kraft in sie. Ich bin sie gespannt. Hat, sie hat für Battlestar Galactica geschrieben. Ah was? Sie hat für Eureka geschrieben, sie hat für Chuck geschrieben, sie hat für Smallville geschrieben und für eine Serie namens Revolution, die kenne ich aber nicht und werde sie mir jetzt bald mal zu Gemüte führen, denn offensichtlich steht Fell äh, Saunders für Qualität.
0: Hm. Das ist doch schon mal eine gute Nachricht.
1: Ja. So, nächster äh, Schreiber ist Kenneth Lynn. Mhm. Der war bisher Staff Writer bei House of Cards und einer Serie namens Sweet Bitter.
0: Sag mal nichts. Weiß ich auch
1: nicht, was es ist. So. Äh, der nächste Name kommt uns wieder bekannt vor. Das ist Alan McElroy. Mhm. Der war in der letzten Season schon äh, dabei, hat unsere Episode geschrieben, Perpetual Infinity. <lacht> und, äh, und hiermit ist natürlich für fast das Beste ähm, verantwortlich, der hat das Drehbuch für ein Obel von Sharon geschrieben.
0: Oh, okay. Ja, das ist auf jeden Fall doch mal eine Auszeichnung.
1: Ja, genau, finde ich auch. Dann ist Kirsten Bayer dabei, mhm,
0: das ist klar. klar.
1: Die ist allerdings auch bei Picard dabei und dementsprechend weiß man natürlich nicht, wie stark sie noch Einfluss auf Discovery nimmt, aber ich denke mal, die ist immer so Star Trek Beraterin. Ne?
0: Ja, die sollte ja eigentlich auch schon in der letzten Staffel diejenige sein, die so ein bisschen das Auge auf äh, Continuity und... Äh, ähm kanon hält ne? ich meine das hat sie das hat sie eigentlich äh, grob gemacht also wenn man discovery der zweiten staffel etwas nicht vorwerfen kann dann nicht dass sie alles wieder aufgeräumt haben was sie in der ersten staffel äh, äh, doch zumindest durch die gegend geeiert haben so ne? genau. aber, ja, aber auf, auf kosten des Plots.
1: ja genau das soll ihr job sein seit der ersten staffel sogar ne? Da Ach, echt? Sie, äh, ja da hat sie zwischendurch auch noch diese episode auf ähm, auf Pavo geschrieben. Da ah, das erinnerst hatte, du dich.
0: Ja, aber ich hatte nicht mehr im Kopf, dass sie auch da schon irgendwie ähm, auf aufräumen, auf Tante, Aufpasstante war. Ja.
1: Äh, nächster Name, der sollte dir jetzt gerade vielleicht noch geläufig sein, Brandon Schulz.
0: Ja, ich erinnere mich dunkel, da, der ist vorgekommen beim letzten Shorttrack.
1: Beim vorletzten Shorttrack? Meine ich ist ja, das natürlich. Hart. Er hat Perpetual Infinity mitgeschrieben und hat äh, den Shorttrack The Girl Who Made the Stars verfasst. Ja. Genau. Äh, zwei Namen, die dir auf jeden Fall bekannt vorkommen, ich weiß nicht genau, ob du sie noch zuordnen kannst, sind Erika Lippold und Bo Young Kim. Äh,
0: die kommen mir sowas von bekannt vor.
1: Ja, die haben zusammen quasi die Kelpianer weiterentwickelt. Ne? Ach, genau. So, mhm. Den Shorttrack ja. The Brightest Star geschrieben mhm. und die Folge The Sounds of Thunder. Ähm, und die werden ähm, zumindest nach der dritten Discovery Staffel in die Sektion 31 Serie wechseln. Ob sie dann natürlich äh, weiter im äh, Autorenraum von Discovery auch sein werden, wissen wir nicht genau, aber sie werden die Sektion 31 Serie wirklich maßgeblich entwickeln.
0: Ist ja auch dann die Frage, in welchem Rhythmus das alles dann passieren wird in Zukunft. Genau. Ne? Also, Aber das werden wir sehen. Ich bin auch sehr gespannt, wirklich, ob die, ob die tatsächlich irgendwann mal irgendwas parallel ausstrahlen, aber vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig.
1: So, jetzt bin ich gespannt, ob dein Gedächtnis von heute, äh, von gestern auf heute noch äh, funktioniert. Außerdem im Autorenraum Chris Silvestri und Anthony Maronville. Äh,
0: die Namen habe ich gestern schon mal gehört. <lacht> ja,
1: also die haben The Red Angel geschrieben und Ephraim und Dot.
0: Mhm.
1: Ne? Forscher und Star Trek Nerds. So ja. Quasi. ja. So, dann äh, ein Name, der für mich auch sehr, sehr verheißungsvoll ist. Das ist mhm. Sean Cochran. Mhm. Ähm, wenn man mal so liest, was er bis jetzt für Discovery gemacht hat, dann sind das vielleicht mit die besten Arbeiten für Discovery überhaupt. Der hat nämlich mit Shabon zusammen Calypso äh, geschrieben, den Short-Track. Aha, aha. Dann hat er die Story für Despite Yourself geschrieben in der ersten Staffel, die Jonathan Frakes-Episode, ja. äh, am Anfang der äh, zweiten äh, Halbstaffel. Ja. Ähm, und die Story und das Drehbuch für New Eden.
0: Da ist ja doch einiges Schönes dabei.
1: Genau, also Sean Cochran, auf jeden Fall ein Hoffnungsträger. Ja. Und äh, allerletzte ähm, Autorin ist ein Neuzugang, Kalinda Vasquez. Ähm, die hat vorher für Nikita geschrieben, Once Upon a Time, Runaways und Fear the Walking Dead zuletzt.
0: Ah oh was, okay.
1: Genau, Fear the Walking Dead ist glaube ich abgesetzt, das heißt sie ist auf jeden Fall jetzt gewechselt.
0: Hm. Ja, das klingt jetzt alles nicht so total schlecht, ne?
1: Es klingt vor allen Dingen voll, oder? Also ja. ich, ich habe mir einen Autorenraum niemals so voll vorgestellt.
0: Ja, das stimmt allerdings. Und dann fragt man sich nochmal mehr, ne? wie, wie? also das müssen ja dann am Ende, wenn da so viele Leute an einem Tisch sitzen, die alle Ahnung mehr oder weniger äh, von, vom, also von Writing sowieso, aber von Star Trek haben, äh, dann fragt man sich noch nochmal mehr, finde ich, wie... Wie, wie so eine Storyline dann wie bei bei der Staffel 2 passieren kann ja ich weiß ich soll mir die letzte DVD angucken und die Specials dann weiß ich äh, mehr ähm, aber 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 trotzdem wird es also irgendwie wird ja die Vermutung ja stärker dass das alles bewusste Entscheidungen sind am Ende dass die bewusst A in Kauf nehmen, damit B funktioniert zum Beispiel.
1: Ja. Aber vielleicht, also man, man kann ja vielleicht für die DVD mal einen kleinen Teaser setzen. Es ist eine einstündige, wie gesagt, eine einstündige Dokumentation, wie Such Sweet Sorrow 1 und 2 entstanden sind mhm. auf dieser DVD. Und äh, in dieser Dokumentation wird berichtet, dass äh, alles, was die quasi in diese beiden Episoden legen sollte, im Prinzip Stoff für vier Stunden war. Mhm. Und dann haben sie zusammengestrichen. Ähm, und da könnte man jetzt sagen, okay, wenn 15 Autoren, ich weiß nicht, wie viel es im letzten Jahren war, 15 Autoren versuchen, irgendwelche Sachen unterzubringen, dann ist halt bei den letzten beiden Episoden noch relativ viel übrig. Hm. So. Und dann kriegt das alles Michelle Paradise vor die Füße geworfen <lacht> und sagt so, dann schreibt man eine Episode daraus. Das ist natürlich, also ja. wenn man sich das so vorstellt, das kann natürlich auch völlig anders gewesen sein, aber wenn man sich das so vorstellt, dann kann man sich irgendwie ausmalen, warum dann am Ende das irgendwie nicht richtig funktionieren kann, weil es einfach zu viel ist.
0: Ja, vielleicht ist es ja auch ganz anders, als wir denken, obwohl, ja, ich habe gerade überlegt, ob die vielleicht einfach von Anfang an alle an verschiedenen Episoden arbeiten, weißt du, dass sie dann irgendwie äh, zu zweit oder zu, weiß ich nicht, alleine irgendwie dann für eine Episode verantwortlich sind und ähm, das dann hinterher zusammengemischt wird, aber auf der anderen Seite hatte man ja schon das Gefühl, dass sich da ja viel ähm, in der, vor allen Dingen in der ersten Staffel ja dann noch geändert hat, während des Prozesses quasi, ne, also
1: die werden sich schon regelmäßig treffen, vielleicht nicht jeden Tag, ne? aber mm.
0: ähm,
1: ich glaube schon, dass sie sich, also es, man muss sich ja auch aufeinander abstimmen, ne? also man kann ja nicht mehr Einzelepisoden schreiben, so wie es noch in den 90ern der Fall war. Nee, es
0: funktioniert null, natürlich, ja. Ja, ja. ja aber ich würde, ich würd, das, das ist echt so ein Punkt, ne? also klar würde mich vieles interessieren an in der Produktion von Discovery, aber da würde ich, würd ich echt gerne mal einen Tag lang irgendwie auf einem Stuhl äh, hinten äh, im Raum sitzen ähm, und mir angucken, wie diese Menschen zusammenarbeiten und wie das funktioniert.
1: Ja, voll. Ja. Und vor allen Dingen ähm, bei diesen Sprechproben, die dann irgendwie vor den einzelnen Episoden stattfinden, ne, wo die Darsteller schon mal hinkommen und versuchen, dieses Drehbuch zusammenzulesen. Ja. Da möchte ich auch unbedingt mal dabei sein.
0: Ja, das ist bestimmt auch spannend, wenn man so irgendwie so ein Gefühl dafür bekommt, ob das funktioniert oder nicht funktioniert. Ja, genau.
1: Okay, aber auf jeden Fall, ähm, das ist doch schon mal verheißungsvoll für die dritte Staffel Discovery.
0: Ne? Wir bleiben vorsichtig optimistisch.
1: Genau. Tilly hat auch noch ein paar Sachen dazu gesagt, aber da muss man jetzt nicht näher drauf eingehen. Also die hat zum Beispiel gesagt, dass ähm, Michael Burnham und Sie auf ewig Zimmergenossin sein werden.
0: Oh. Das ist auch schön, ne? Ja, auf jeden Fall. Also sie ist es, es, gefragt es,
1: worden, ob das immer noch so ist. Und sie meinte, ja, ich weiß auch nicht genau warum, aber es ist immer noch so. <lacht>
0: <lacht> ja, das ist natürlich eine berechtigte Frage. Wir ja, haben da, war, glaube ich, in der letzten Staffel irgendwann schon mal drüber gesprochen, ne? dass, ähm, dass, dass Michael ja durchaus auch äh, eigentlich. Aber auf der anderen Seite, ich meine, es ist, ja, ist ja jetzt auch nicht das Riesenschiff und äh, wer weiß, wer da alles äh, Mehrfachzimmer hat. Wie heißt das? Mehrbettzimmer hat. ne? Also, Mehrbettzimmer, keine Ahnung. Also von Saru wissen wir zumindest, äh, dass er ein sehr großes äh, Einzelzimmer hat mit vielen Blumen. Ja
1: gut, da könnte ja auch sonst keiner drin wohnen.
0: <lacht> das stimmt.
1: Völlig ungemütlich. Okay. Ähm... Wirf, wirf mir noch was zu. Worüber willst du noch was wissen?
0: Jetzt haben wir was über Lordex. Lordex, okay.
1: Mike McMahon hat so ein paar Sachen gesagt. Ähm, wie gesagt, ich versuche jetzt nicht irgendwelche Spekulationen aufzunehmen, sondern das, was er denn wirklich gesagt hat. Er sagt, es wird halbstündige Episoden mit äh, A, B und C Plots geben. Also wir haben irgendwie äh, drei dreifach verschachtelte Episoden, oh. die eine halbe Stunde dauern. Okay. Die Folgen werden größtenteils eigenständig sein, es gibt aber ein paar bogenförmige Elemente. Interessant. Ja. Und eine ganz wichtige Frage, die Mike McMahon gestellt worden ist, das war glaube ich in Birmingham auf der Destination Star Trek, da war er zugeschaltet und er ist gefragt worden, wie ist das denn mit Lower Decks, wird das denn Kanon sein? Und er sagt definitiv ja, Ach. es läuft auf dem Screen, es wird Kanon sein.
0: Oh, Spannend.
1: Ja, aber nach dem, was Roddenberry gesagt hat, ich meine, gut, der hat die Animationsserie so ein bisschen rausgenommen, ähm, ja. woran, woran sich aber auch ja nicht wirklich jemand hält. Ähm, aber ansonsten sagte er, alles, was auf dem Screen läuft, ist Kanon. Und dann ist halt auch Lower Decks Kanon.
0: Ja, ich meine, warum auch nicht, ne? Aber ich meine, das ist, ne, wenn, wenn dann halt. Es ist immer so ein bisschen, so ein, so ein komisch, also für mich finde ich ein, so ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn es halt nicht deine, dein deine gewohnte Form ist, so, ne? wenn es dann plötzlich eine Animation ist ne? und ganz komisch wird es dann, wenn dann äh, hier unser Teen-Track vielleicht möglicherweise auch Kanon ist, ne, aber gut.
1: Ja gut, aber wenn da ganz kleine Geschichten erzählt werden, dann ist es vielleicht auch egal. Irgendwie. Ja, ist vielleicht
0: auch egal, da hast du, da hast du schon recht. Übrigens, Mike McMahon ist
1: natürlich der Showrunner ne, von Lower Decks mhm. Für die Leute, die eventuell ähm, bei unseren letzten Newsfolgen nicht richtig äh, zugehört haben beziehungsweise äh, Sie übersprungen haben oder jetzt erst einsteigen
0: oder es bis seitdem euch. wieder vergessen haben, es gibt Menschen, die vergessen solche Dinge. Das ist September, glaube ich, gewesen. als unsere, nee, im Oktober haben wir glaube ich auch einer gemacht. Ne?
1: Ja, ich glaube schon. Ähm, und Mike McMahon hat vorher ähm, beispielsweise Rick and Morty gemacht. Mhm. Genau. Okay.
0: Was ist denn mit Sektion 31?
1: Sektion 31, äh, minimale News, mhm. denn es wurde gesagt, sie hat einen
0: Writer's Room, hat Heather Cannon bestätigt, ähm, das ist ja schon mal schön. Das heißt, auch jetzt schon, also die, die schreiben schon oder was? Die schreiben schon
1: mhm. und wir wussten ja auch schon, wer da schreibt, ähm, der Pilotpitch kam von Erika Lippold und Bojon Kim, mhm. ähm, die das ganze Projekt jetzt auch betreuen, als, als Hauptautoren, ähm, und äh, in diesem Pilot-Pitch, äh, der hat wohl alle relativ stark begeistert. Es, gab, ähm, es gibt wohl ganz neue Gegenden, eine ganz neue Mythologie äh, und ganz anderes Star Trek, als wir bisher jemals gesehen haben. Mhm. Ähm, was das auch immer heißen wird. Ja. Ähm, was ich schön fand, Heather Caden hat auch nochmal gesagt, die Motivation, überhaupt äh, Sektion 31 zu machen, kam von Michelle Yo. Die hat in der ersten Staffel nämlich gesagt, so ich würde meinen Charakter gerne völlig anders äh, ähm, interpretieren. Und deswegen ist sie dann wiedergekommen als Imperatorin und deswegen hat sie dann jetzt eine neue Serie bekommen.
0: Ach, wie geil. Was ich schon auch irgendwie ganz ganz cool finde, ne? Ich habe ja, ich, ich, ich arbeite mich ja langsam, aber stetig durch die äh, DVD-Extras hindurch und ähm, war jetzt bei äh, letztens irgendwann, ich glaube, Kostüm war es, wo sie ähm, auch mit dabei war und so ein bisschen was erzählt hat über Gersha Phillips, die die ganzen Kostüme die ja mhm. schon seit irgendwie immer macht, ne? Und, ähm, halt auch so wirklich Feuer und Flamme äh, war für, für das, was sie da tut und für ihre Outfits und für, für das alles, was da auch in der zweiten Staffel irgendwie passiert und das fand ich irgendwie schon ganz, äh, ganz bemerkenswert, weil wir ja irgendwann mal, also du hast irgendwann mal, äh, wenn ich mich richtig erinnere, gesagt, dass die ja so ein, so ein Riesen, also weil die, ich meine, die ist ja ein Star, ne, so und das, ja. dass du sie nicht so richtig sympathisch findest irgendwie und ich fand sie da ganz sympathisch irgendwie und hatte auch das Gefühl, sie brennt schon so ein bisschen für dieses äh, Vorhaben.
1: Ja, ich kann mich ehrlich gesagt auch nicht so richtig entscheiden, wie ich sie finde. <lacht> das ist immer wieder irritiert. So. Ähm, ja, sie ist ein Star, sie ist irgendwie ist, ist sie unnahbar, irgendwie wirkt sie mir immer ein Stück zu professionell. Ähm, auf der anderen Seite scheint sie auch einen gewissen Enthusiasmus dann doch für ihre Rollen mitzubringen. Vielleicht braucht man das auch als Schauspielerin. Mhm. Äh, um überhaupt erfolgreich zu sein, ich weiß es nicht genau.
0: Aber ich habe schon das Gefühl, dass sie Bock hat auf das Ding und das scheint äh, scheint mir ja nochmal eine Bestätigung dazu, dafür zu sein. Ne? Ich meine, natürlich ja. ist es natürlich auch geschäftstüchtig, wenn du äh, ähm, wenn es schaffst, dass eine ne Serie rund um dich geschrieben wird. Ne? Das ist klar, keine Frage, aber vielleicht ist es beides.
1: Ja, vielleicht ist es beides. Lassen wir es mal beides sagen. Hm. Ähm, Alex Kurtzman hat noch zur Sektion 31 äh, Serie gesagt ähm, die Stimmung ist ein bisschen wie bei Unforgiven von Clint Eastwood von 1991 <lacht> jetzt müsste man diesen West Western irgendwie äh, ein bisschen mehr vor Augen haben ich wollte ich gerade sagen gesagt,
0: nicht. Ich, aber, aber, also wenn ich, wenn ich jemandem zugetraut hätte dass er einen Clint Eastwood Western aus Anfang der 90er gesehen hat, dann, dann dir aber ähm, da, da kommt gerade bei mir so gar nichts gar nichts hoch außer Angst
1: ja, keine Ahnung. Also es, da geht es wohl irgendwie um einen Outlaw, äh, der der äh, irgendwelche Missionen erfüllen muss. Und das passt ja dann auch ganz gut zur, ähm, zur Rolle von Michel Jo. Ich weiß es nicht genau. Wir lassen uns weiter mal überraschen. Ne? Unbedingt. Auf jeden Fall gibt es einen Writer's Room und das heißt, diese Serie, die wird eine erste Staffel bekommen. Mal gucken, was danach passiert.
0: Genau. Ich bin sehr gespannt, wie sie es hinbekommen werden, dass... Ähm Michel yo dann aus der äh, entfernten Zukunft wieder zurück in die Gegenwart äh, kommt, da bin ich wirklich, also da bin ich sowas von gespannt drauf. Ich hab, auch davor habe ich ein bisschen Angst. Aber gut, auch das werden wir sehen. Lassen wir das auf uns zukommen. Wir lassen alles auf uns zukommen, genau wie wir äh, alles äh, was äh, den, den Teen-Track äh, Ja, dazu
1: habe ich allerdings keinerlei Neuigkeiten tatsächlich. Gut
0: davon bin ich fast ausgegangen tatsächlich, deswegen versuche ich das gerade in diesem verschachtelten Satz, der mir nicht mehr gelungen ist aufgrund der Uhrzeit. Dann ist es tatsächlich so weit, wenn ich das richtig sehe, dass wir uns so langsam aber sicher in Richtung PK bewegen? oder hast du dann Ja, oder in Richtung ja? Filme vielleicht. Achso, ja stimmt, das, das ist ein Thema, was man auf jeden Fall ansprechen sollte. Ja.
1: ja. Die Filme beherrschen in den letzten Tagen so ein bisschen die News. Ähm, uns sind sie ja nicht ganz so wichtig, wie ihr schon öfter gemerkt haben solltet. Ne? Für uns ist äh, Star Trek vor allen Dingen im TV wichtig. Aber ähm, die Filme werden weitergehen. So viel ist jetzt relativ klar tatsächlich. Es hat ja lange Zeit so ausgesehen, als wäre die Reboot-Reihe am Ende. Mhm. Ähm, jetzt wird gemutmaßt, dass Noah Hawley den vierten Film der Reboot-Reihe nun machen soll.
0: Und auch wieder, also es geht, also es geht tatsächlich dann weiter mit dem gleichen Cast und so weiter. Ne? Also es ist jetzt genau auf jeden das, Fall mit Chris Pine ja. äh, die,
1: äh, und wahrscheinlich dann auch Zachary Quinto. Ähm, äh, Chris Pine war ja lange fraglich. Ich glaube, dass Chris Hemsworth äh, weiterhin fraglich ist, aber Chris Pine scheint nochmal äh, Kirk spielen zu wollen beziehungsweise Offensichtlich wurde da dann nachverhandelt und äh, wahrscheinlich ist er jetzt Topverdiener, wie mhm. auch immer. Äh, Noah Hawley ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Name, finde ich. Der hat Legion gemacht, das ist eine Serie, die ich absolut nicht gucken konnte, aber die wurde tatsächlich von ein paar Kritikern relativ stark gefeiert. Mhm. Für mich war die äh, zu strange.
0: Mhm. Habe ich nicht ähm, gesehen.
1: Aber ich habe von Noah Hawley auch äh, Serien geliebt, vor allen Dingen Fargo.
0: Oh, der hat Fargo gemacht, ja.
1: Der hat Fargo gemacht,
0: genau. Ja. Also Fargo haben wir ja auch schon eins ein oder andere Mal gelobt hier. Es ist wirklich, wie ich finde, eine von vorne bis hinten extrem gelungene, äh, außergewöhnliche Serie.
1: Genau. Du fandst die dritte Staffel ja auch noch ganz toll. Ich fand die ersten beiden vor allen Dingen super. Ähm, aber deswegen, Noah Hawley hat durchaus einen guten Ruf und er soll diesen vierten Film machen. Das ist doch schon mal schön. So, und jetzt ist noch dieser, ähm, dieser pinke Elefant im Raum. <lacht>
0: mehr diese pinken Elefanten, Alter. Ja. Quentin Tarantino. Ja, dieser der, der pinke Elefant Quentin. Ja,
1: genau. Ja, Tarantino, was sagt er? Er hat jetzt ein Zitat gedroppt, das ist ach, es, es geht mir alles um es geht mir wirklich um Keks, ganz im Ernst. Tarantino und äh, sein Star Trek Film geht mir krass auf den Keks. Es ist ja auch ich eine weiß Geschichte. noch nicht, mal, ob ich den überhaupt sehen möchte, aber trotzdem <lacht> Seit, seit, seit Jahren wird hier gemunkelt und ja. es wird, das ist ein bisschen so wie zwei Leute, die eigentlich so ein bisschen aufeinander stehen, aber nicht so richtig ausprobieren wollen, ob sie zueinander passen.
0: Hm. Oh. Ich weiß, also hat, ich, ich weiß ja. was du meinst und ich, ich, ich kann es auch irgendwie nachvollziehen und es ist, ich merke auch tatsächlich wie bei mir, äh, die, die, das, das, das Interessenlevel und das Adrenalinlevel schon lange irgendwie, stetig runtergeht. je länger diese ganze Geschichte dauert je mehr News in Anführungszeichen es da, dazu gibt und ähm, es gab ja jetzt dann irgendwie dann im, im letzten Jahr glaube ich, war es gefühlt so nochmal so, ne, so eine wirkliche Hochphase und dann ist wieder irgendwie nichts passiert und ich habe fast, fast äh, äh, keine Lust mehr, dass da jetzt irgendwie wirklich was passiert, weil es wäre ja auch, ähm, man weiß ja nicht genau was er tut, aber es wäre quasi im Fernsehen und dann damit hätten wir das ja an der Backe, was auch immer er da plant.
1: Ja, zumindest das Kanon, genau. Ja. Äh, der ähm, hat letztes Jahr ja gesagt, es wird sowas wie Pulp Fiction in Space werden. Das ist auch schon wieder ein Satz, der mir tierisch auf die Nüsse geht. Weil irgendwie, <lacht> ja ja natürlich, alle lieben Pulp Fiction. Und äh, wenn, wenn du Pulp Fiction in Space sagst, dann ist es erstmal interessant. Danke, dass du dich interessant machst. Jetzt hat er wieder so einen schönen Satz gesagt. Wirklich, der, der Typ geht mir richtig auf die Nüsse. Ich merke schon. Der, der sagt hier den Satz, ich zitiere ihn mal, ich habe versucht zu übersetzen. Ich werde mich vielleicht davon abwenden, aber wir werden sehen. Ich habe mich noch nicht entschieden oder mit irgendjemand gesprochen, der daran beteiligt ist. Nichts ist offiziell. Ja, dann sag doch gar nichts. Ja gut, du wirst gefragt. Ich verstehe es schon. Aber ich werde mich vielleicht davon ab abwenden, aber wir werden sehen. Wer bist du denn? Mal ganz im Ernst. Er Quentin Tarantino. Er ist Quentin ja, fucking Tarantino. Ja, aber die Superfilme hat er jetzt im Endeffekt auch nicht mehr gemacht am Ende.
0: Ja, aber dafür hat er, hat er sich ja doch mehr, mehr als eine Legende selber gesetzt. Also, also to be fair, das, der, der ist schon, das ist schon, schon äh, ein guter so, ne? Also der hat schon, der ja, hat schon krasses Fall, Zeug er, gemacht.
1: Er weiß es halt auch und das geht mir so ein bisschen auf
0: den nächsten. Ich Dach, merke ich. Das. Ich das. Ich habe das zur Kenntnis genommen. Und also ich, wir
1: wissen auf jeden ja. Fall, das Skript liegt wohl vor. Also wir wissen vor allen Dingen. Also das Skript liegt wohl vor, wird gemutmaßt. <lacht> äh, und eventuell wird es von jemand anderem sogar umgesetzt. Wir wissen es nicht. Das könnte dann der fünfte Film der Reboot-Reihe sein. Oder eventuell auch ein Film, der überhaupt nichts damit zu tun hat, wir werden sehen.
0: Was natürlich sehr außergewöhnlich wäre, weil ich glaube, sowas hat es noch nie gegeben. Also nicht, nicht, ich glaube, sowas hätte es ja dann wirklich noch nie gegeben. Das äh, quasi ein Film, der offiziell Star Trek wäre so völlig außer der Reihe laufen würde quasi, also dass ja. jemand eine Lizenz bekommt, um einen Film mit Star Trek Charakteren oder in der Star Trek Welt zu machen die aber nichts, der, der aber nichts mit sonst irgendwas anderem zu tun hat.
1: Ja, genau Ja, wir werden sehen, ob da irgendwas mal irgendwann mal was passiert
0: Das werden wir wohl sehen
1: Okay, wir kommen mal zu PK. Ja?
0: Und da haben wir ja was gesehen, das ist ja das ist ja viel angenehmer. Da haben wir ja was gesehen, da gibt es ja Da einiges gesehen, Fakten. da gibt es
1: viele Fakten, da können wir uns mal wirklich auch Sachen berufen, die zwar auch dazu da sind, um es interessant zu machen, aber nicht irgendwie so ein persönliches <lacht> Ding sind. So. Ähm, erste News, es wird eine zweite Staffel geben.
0: Dabei da, 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 da ist die erste ja nicht mal angelaufen, meine Herren, Schlag auf genau. Schlag. Wir wissen jetzt
1: auch, dass es, also das ist ein kleiner Fun-Fact, ausschlaggebend ist wohl unter anderem eine Filmförderung über Steuern von Kalifornien. Deswegen sie drehen ja an Kalifornien und kriegen jetzt plötzlich offensichtlich da ziemlich viele Steuern zurück. Ach was. Äh, über die Filmförderung. Äh, knapp 20,5 Millionen sind damit schon eingespielt worden. Ach krass. Das ist auch mal ein Wort. Ne? Ich habe heute gelesen, dass äh, Stuart wohl ähm, 750.000 pro Folge verdient. Mhm. Ähm, das wären dann schon mal knapp 8, 9, 10 Millionen irgendwie, die der allein bekommt. Aber vielleicht lässt sich der Cast schon so einigermaßen finanzieren, ne? über, über so 20, 25 Millionen.
0: Abgefahren, krass, ja. Ja, wahrscheinlich schon. Da fragt man sich auch, was macht so ein alter Mann mit so viel Geld? ne?
1: Ja, vererben, der hat ja viele Kinder, oder?
0: <lacht> Sehr pragmatisch, ja, gut. <lacht> <lacht> ja, ist in Ordnung.
1: Wenn du mich so klar, mich so klar fragst, gebe ich nur eine klare Antwort.
0: Ist in Ordnung, ist völlig in Ordnung. So,
1: diese zweite Staffel verliert aber leider ihren Showrunner. Ja, äh. Michael Chabon und seine Lebensgefährtin haben nämlich einen Vertrag mit CBS unterzeichnet, aber leider keinen Vertrag für die zweite Staffel der äh, PK-Serie. Sie machen nun eine Michael-Chabon-Serie zu ähm, The Adventures of Cavalier and Clay. Ähm, haben wir da nicht hier auf dem Panel schon drüber Kurtz geredet? oder nee, waren wir da wir da nicht, haben wir privat drüber geredet. Wir haben privat mal ganz kurz drüber geredet. Das ist ja, ja
0: verrückt, Mensch. Ich will nämlich ein, ein Privatgespräch mit dir. Unglaublich. Unglaublich.
1: Ähm, Alex Kurtzmann und Akiva Goldsman werden das Projekt produzieren. Ja. Ja, es ist schade irgendwie. Ich finde, gerade wenn Alex Kurtzmann jetzt auch noch das produzieren soll, ähm, der, Na, der es sieht ist irgendwie es offensichtlich nicht den Wert von Kontinuität. Und das geht mir ein bisschen auf den Keks auch.
0: Ja, also das, also ja, Punkt. Es ist total schade. Es, ist, es, war ja, es war ja irgendwie die Hoffnung, die wir da reingesetzt haben, dass da jetzt tatsächlich irgendwie von vorne bis hinten eine Person zuständig ist und das da mal funktioniert. Aber ja irgendwie scheint dieses dieses diese 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 ganze Welt da gerade nicht so richtig rund zu laufen ich meine ich ich verstehe auch ähm, wenn scheppen da seine seine eigenes sein eigenes projekt äh, umsetzen will und die möglichkeit dazu bekommt ne, dass er dann sagt okay dann ähm, dann lass lass das tun so ne? aber es ist trotzdem irgendwie es ist schade
1: ich kann das auch voll verstehen, dass er das machen will, aber dann schüttet ihn noch mit Kohle zu, sodass dass er erstmal PK fertig macht und sagt ihm so und wenn PK fertig ist, dann machst du deine Cavillian Clay Serie oder machst in den Drehpausen. Meine Güte. Keine Ahnung. <lacht> ich finde das schade.
0: Ich finde es auch schade.
1: Er bleibt äh, er bleibt auf jeden Fall bis zu Produktionsbeginn von Cavillian Clay bei PK, auch in der zweiten Staffel, ist dann aber nicht mehr der Showrunner. Mhm. Also er bleibt zumindest im Autorenraum so lange das ist ja schon mal was.
0: Tja. Das ja,
1: kommt ja auch wieder zurück, aber irgendwie, ähm, also weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Kevin Clay so eine super Hitserie wird, ehrlich gesagt. Also das, das lesen zwar alle Kinder im, im Schulunterricht irgendwie in den USA, aber keine Ahnung. Weil ich nicht.
0: Also mich interessiert natürlich auch noch Picard.
1: So, aber vielleicht sind wir auch ein bisschen verblendet.
0: Ja, also natürlich. Natürlich.
1: Nein, wir werden sehen, wer dann Showrunner wird. Ich meine,
0: ich mein, vielleicht, vielleicht ist er ja auch nicht die eierlegende Wollmilchsau. Ne? Also ich meine, er hat viele tolle Sachen gemacht äh, in, äh, in der Vergangenheit. und äh, Aber er muss uns jetzt, jetzt auch erstmal beweisen, dass er das mit der ersten Staffel Picard äh, gut hinbekommen hat. So, vielleicht sind wir ja froh, wenn, wenn dann hinterher äh, dann irgendwer Neues die zweite Staffel macht. You never know. Das ist richtig.
1: Wir können auf jeden Fall schon mal sagen... Äh also wir, ups, Entschuldigung. Cheers. Wir, cheers. wir können äh, zwar nicht sagen, wer Showrunner wird, wir können aber sagen, wer Regie in der ersten Staffel von Discover äh, in der ersten Staffel von BK führt. Da sind uns nämlich jetzt alle Regisseure bekannt und ich werde sie mal wieder aufführen.
0: Oh, Andreas führt was auf, hört hört.
1: Es sind immer Doppelblöcke. Wobei sie nicht immer direkt aufeinander folgen. Äh, das habe ich auch nicht ganz verstanden, aber es ist auf jeden Fall so. Mhm. Ähm, Hanel Culpepper, das wussten wir schon länger, macht die ersten beiden Episoden. Mhm. Die ist jetzt für Discovery in, in Discovery nicht besonders rühmlich aufgefallen, was ihre Episoden angeht. Tatsächlich, sie hatte in der Staffel 1 Volting bisschen gemacht, die vielleicht schlechteste Episode von Discovery überhaupt bis jetzt. Mhm. Das war die, wo Lorca stirbt. Ja. Ähm, und ähm, The Red Angel. Auch mhm. die war wirklich nicht gut. Aber nee. gut, ja. äh, wir, wir haben auch immer gesagt, es liegt nicht unbedingt an der Regie, dass diese beiden Episoden so schlecht sind.
0: Ne? Nee, tatsächlich. Also gerade bei The Red Angel ist es, also bei, also das war, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass, da, dass da irgendwie gesamtkonzeptionell da der Wurm anfing drin zu sein, so ne? Und ähm, da kann sie vielleicht gar nicht was für. Ja. Äh,
1: dann äh, derjenige, der wirklich bisher für sehr, sehr gute Episoden zuständig war, ist Jonathan Frakes. Mhm. Der macht 3 äh, und 4. Okay. Ähm, darüber brauchen wir auch, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. 5 ähm, und 7 macht Doug Mhm. Den kennen wir, weil er quasi der Hauptregisseur von Bojon Kim und Erika Lippold ist. Der hat mhm. nämlich äh, den Shorttrack The Brightest Star gemacht und in der zweiten Staffel von Discovery The Sounds of Thunder, mhm. die kelpiana folge ja. ähm, Dann äh, Maya Virvilo ähm, macht ähm, Folge 6 und 8. Mhm. Die kennen wir ebenfalls von einem Shorttrack, nämlich Runaway und von Perpetual Infinity. Mhm. Und dann die letzten beiden Folgen macht auch ein alter Bekannter. Wer sollte es anders sein, ein Staffelfinale zu, zu regieren als Akiva Goldsman? <lacht> ja. Der macht äh, Context is for Kings ähm, äh, beziehungsweise hat in der ersten Staffel von Discovery Context is for Kings gemacht äh, und äh, Will You Take My Hand, das Staffelfinale der Staffel 1. In Staffel 2 war er nicht aktiv. Mhm. Was, und wir haben ihn irgendwie auch nicht vermisst. Aber <lacht> bei PK ist er wieder da.
0: <lacht> ja gut, dann ist das so.
1: Ja. Ähm, wird aber auch von tatsächlich von ähm, allen Beteiligten relativ stark gelobt. Äh, es wird vor allen Dingen gesagt, dass die so alle so unterschiedlich sind. Ne? Aber bei mhm. Jonathan Frakes hat, hätte man unglaublich viel Spaß am Set. Der würde die ganze Zeit mit einer unglaublichen Energie und viel Fun da regieren.
0: Fun, fun, äh, fun.
1: Akiva Goldsman wäre auch so ein, so ein gute Laune-Bär, aber vor allen Dingen äh, sehr, sehr ähm, ja, freundlich. Mhm. Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass er wirklich freundlich ist. Ich kann mhm. mir auch nicht vorstellen, also wenn, wenn der auch noch einen schwierigen Charakter hatte, so äh, inkompetent wie der ist, dann würde der echt keinerlei Jobs mehr bekommen, aber offensichtlich ist so er ein netter Typ.
0: Oh, oh Mann, ey. Ähm, <lacht> ja, anderem, ist heute on fire.
1: <lacht> ja, tut mir leid. Manchmal verstehe ich Sachen nicht. Aber wir auch, ja. Ich find, bin erstmal ganz zufrieden mit den äh, Regisseuren. Ähm, bei, ja. wir, sind, wir sind bei Discovery bis jetzt auch nicht mit total schlechter Regie irgendwie ähm, ja, weggekommen. Nee, also, ja, also hat äh, If Memory Surfs gemacht. If Memory Softs ist die einzige ähm, äh, Episode, die mir wirklich schlecht aufgefallen ist.
0: War das, war das die Lensflare-Folge?
1: Genau, das war die unfassbare Lensflare-Folge. Ja. Ähm, ja. Jetzt bin ich hier durch einen Link sofort auf Björns äh, Review gekommen, aber irgendwie hat er das nicht so direkt präsent. If memory. Soweit die Erinnerung reicht. Oh. Ähm, die hat TJ Scott gemacht.
0: Mhm. Ja, ich erinnere mich daran, dass du auch äh, da damals äh, diesen Namen im Hate benutzt hast, ja.
1: TJ Scott. Naja gut, der Offenblack hat er viel gemacht.
0: Mhm. Gute Serie. Ist
1: da die Regie gut?
0: Ach, das war, das war also die Serie, ich finde tatsächlich, ähm, dass, dass die Serie eigentlich äh, voll und ganz von äh, Tatjana Manzalei oder Manzalei, wie heißt sie noch gleich, oder wie wird sie ausgesprochen, lebt. Äh, also ich finde, es macht, macht vor allen Dingen mega viel Spaß, beim Schauspielern zuzugucken. Der Rest ist eher so ein bisschen Schwarzbrot. Also, ich finde, die Serie ist jetzt nicht besonders aufregend geschrieben und auch nicht besonders aufregend inszeniert. Na gut. Okay. Die ist aber trotzdem sehr viel sehenswert. Und äh, also sie funktioniert. Sie funktioniert so in ihrer Art, wie sie gemacht wurde, funktioniert sie.
1: Gut. Also, wir achten mal darauf, wenn wir TJ Scott nochmal ja. irgendwann sehen, ob es dann wieder schlimm ja. wird. Ähm, vielleicht äh, ist die Postproduktion ja auch nicht durch TJ Scotts Hände gelaufen damals.
0: Ja. Wir werden sehen. Das wahrscheinlich nicht mehr, aber wir werden sowieso sehen. Was wir gesehen haben, sind 30 Sekunden. 30 Sekunden? Und 30 Sekunden Ach so. Teaser.
1: Ah, 30 Sekunden Teaser, ja. Ich wollte dir vorher noch ein paar äh, Zitate von ähm, Patrick Stewart und Brent Spiner von der Destination Star Trek um die Ohren haben. Oh
0: ja, hau mal rum. Da bin ich gespannt. Hau mal, hau mal raus, hau mal rum. Patrick Stewart ähm,
1: sagt, wir werden viel mehr über die Borg erfahren.
0: Ja, da, da, bin ich, da müssen wir eh drüber reden. Da, 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 bin ich, da bin ich überrascht, ehrlich gesagt. Also Auch, ja, was, auch. auch was den Teaser angeht, äh, aber das, das geht ja in die gleiche Richtung. Ich bin überrascht.
1: Witzigerweise wollte er das auch nicht. <lacht> ähm, wurde aber davon von Kurzmann dazu überredet. Mhm. Und dann haben die beiden irgendwie einen Kompromiss geschlossen, sodass die Borg nun anders erzählt werden als vorher. Mhm. So, viel wird, so viel wurde uns gesagt. Okay. Außerdem hat Stuart ähm, bestätigt, dass Picard in seinen 90ern ist, also der ist Mitte 90. Mhm. Wohl. Anders als der Schauspieler selbst, ne? Aber ähm, äh, das ist, glaube ich, von der Timeline her so korrekt, weil ähm, als Stuart äh, jünger war, hat er ja schon einen älteren Captain gespielt. Ja. Ähm, und. Man kann aber ja davon ausgehen, dass auch wenn man 90 ist, dass in 200 Jahren jetzt nicht mehr so tragisch ist und man irgendwie einigermaßen fit noch sein kann.
0: Offensichtlich, ja. ja wir sehen, man sieht das ja auch regelmäßig bei den ganzen Admirälen, ja. ne? also die bei, bei Enterprise oder bei Next Generation auftauchen, die sind ja auch häufig äh, uralt. Ja,
1: ja, ja genau. Ähm, er hat außerdem noch gesagt, dass Star Trek PK nicht für Kinder geeignet ist.
0: Äh, okay, hätte ich jetzt aber auch nicht erwartet, ehrlich gesagt. Nee. Nach dem, was aber, wir bisher gesehen haben.
1: Ja, aber die alten Star Trek-Serien konnte man durchaus ja auch mit Kindern gucken. Ähm, Je und, nachdem, äh, Dementsprechend ja. ist das schon so eine Neuigkeit, aber das war bei Discovery jetzt nun auch äh, so. Ne? Da ja. Auch die hätte man jetzt nicht mehr mit irgendwelchen jüngeren Teenagern geguckt. So.
0: Nee. Und schon gleich mit jüngeren. Ja.
1: Ähm, Brent Spiner hat was sehr, sehr Spannendes gesagt, finde ich. Er hat nämlich gesagt, dass Data nach der Postproduktion anders aussehen wird. Ach was. Die äh, Trailer hätten noch äh, keine Postproduktion äh, beinhaltet, zumindest was Data angeht.
0: Das heißt, die, die Mumpsbacken äh, verschwinden wieder, oder was?
1: Ja, wir werden sehen. Also er hat nur gesagt, dass es anders aussehen wird. Aber du kennst Brent Spiner, wenn er erstmal auf so, äh, auf so einem Panel in Fahrt ist, dann erzählt er einiges ja. und ähm, bleibt bei einigen aber auch sehr vage. Ne?
0: Äh, muss er wahrscheinlich auch, ja.
1: Ja, genau. Okay, aber jetzt kommen wir endlich zu dem Trailer, du willst ja die ganze Zeit schon dahin.
0: Ja, <lacht> ja ich will, ich, ich, ich meine, es ist, es ist kurz und es ist, es, man sieht nicht viel so, aber es ist natürlich spannend, weil es sind neue Bilder, es ist ja schon schön. Absolut. Ähm,
1: wir starten in diesen Teaser rein, ihr könnt euch den übrigens angucken, wir haben den verlinkt unter, unter dieser Folge. Mhm. Ähm, und ich schicke dir jetzt mal immer so ein paar Bilder rüber, ne? dann kannst du mal kurz wissen, worüber ich rede, ja?
0: Oh, das ist aber nett. Was das? Ähm, es ist ja ja voll der Service, toll.
1: Ja, ne? Ähm, Picard hat in Ten Forward auf der Enterprise einen Albtraum. Mhm. Ähm, beziehungsweise er, er äh, sagt irgendwie, er durchlebt nochmal die Ereignisse, die ihn so traumatisiert haben. Und äh, man, also man glaubt schon, dass es ein Albtraum ist und dass es irgendwie äh, jetzt keine realen Szenen sind. Auf der anderen Seite sieht man da vor den Fenstern von zehn äh, Frauen, das sind ziemlich sicher die Fenster von zehn Frauen, die sind zumindest so geformt, mhm. ähm, da wird ein Planet auf, äh, aus dem Weltraum bombardiert. Ja, Wir sehen da verschiedenste ähm, Explosionskrater. so. Ne? Und für mich ist das schon eines der spannendsten Bilder des Trailers. Äh, mhm. Denn im Internet wird spekuliert, ob dieser Planet wegen seiner roten Farbe vielleicht der Mars sein könnte.
0: Aha, ich hätte jetzt kurz an Vulkan gedacht.
1: Ja, auch das könnte natürlich sein. Mhm. Aber ähm, also für Mars sprechen mehrere Sachen. Ähm, Erstmal, ähm, auf dem Mars ist... Laut Enterprise wegen Terraformings seit den 2150er Jahren ähm, möglich, ohne Druckanzug auch äh, da rumzulaufen. Mhm. Also man braucht noch Sauerstoffflaschen, aber man braucht keinen Druckanzug mehr. Und später ist dort diese die berühmte Werft Utopia Planitia. Ja wo wahrscheinlich die Enterprise D gebaut worden ist. Ja. Das ist so, so halb bestätigt worden. Ähm, und auch Ben Cisco war da zum Beispiel mal stationiert. Das heißt, der Mars ist auf jeden Fall ähm, ein interessantes Ziel, wenn es denn in irgendeiner Weise eine kriegerische Auseinandersetzung geben soll.
0: Und den haben wir auch noch nicht so wirklich gesehen. Ne? Also das, ist, das nee. ist doch kein Ort gewesen, ähm, wo viel Handlung gespielt hat.
1: Ja, man hat mal ein bisschen was bei Enterprise gesehen. Äh, man hat mal gesehen, dass äh, die... Äh, die äh, so, so eine Anhöhe vor Utopia Planitia, das ist halt so eine ganze Gegend auf, auf dem Mars, äh, öfter für so Marsuntergänge, <lacht> mhm. äh, Sonnenuntergänge auf dem Mars äh, genutzt wird. Da kann man sich dann irgendwie hinstellen, das ist ganz romantisch. Aber äh, so richtig viel hat man tatsächlich noch nicht gesehen. Ja. Nur ähm, der nächste Shorttrack heißt ja Children of Mars. Und da gibt es auch so eine kleine Vorschau äh, von. Da sieht man Kinder, die in die Schule gehen, so zwei Mädchen und die verstehen sich auch nicht gut und dann schweißt die beiden irgendwas zusammen. Mhm. Man sieht dann, wie sie sich an den Händen fassen und das klingt auch im Hintergrund, beziehungsweise das wird glaube ich da geschrieben, dass irgendwas sie zusammengeschweißt hat. Vielleicht ja ein Angriff auf den Mars, mhm. vielleicht ist das ein Angriff, bei dem Picard eine große Rettungsmission starten muss, um die Kinder zu retten. Das wiederum ist Spekulatius. Ja, Pünktlich auch. zu Weihnachten.
0: <lacht> Na Gott sei Dank sind wir auf dem Adventskalender hier. <lacht>
1: ähm, aber wir werden äh, am 9. Januar erfahren, ob da denn was dran sein könnte.
0: Ja, aber es wäre natürlich eine interessante Ver Verwebung und dass das dann vielleicht irgendwas miteinander zu tun haben könnte, das wäre jetzt zumindest nicht vollständig abwegig. Exakt. So, äh, dann sehen wir nochmal ein Bild von äh,
1: dem äh, Data mit relativ äh, doch noch dicken Wangen. Ja. Spannend ist auf jeden Fall, dass er seine Nemesis-Uniform anhat. Mhm. So. Ähm, das heißt, es könnte natürlich so Flashbacks sein auf den Film, äh, wo Data dann tatsächlich das Zeitliche segnet. Wir wissen immer noch nicht genau, ähm,
0: was es denn mit diesem Data auf sich hat. Und wer dieser Data denn äh, ist, also...
1: Genau, also auf jeden Fall ist es, ist es Data und nicht Lore, das wurde ja. mir mehr, mehr, mehrfach mittlerweile bestätigt. Auch Before ist es nicht. Ja. Before soll äh, angeblich in der Schublade liegen, bei Alison Pilder. Ähm, ja, keine Ahnung. Hm. Es ist Data, aber wir wissen nicht, in welcher Form er
0: es ist. Ja. Also.
1: So, das vielleicht zweite interessante, äh, das zweitinteressanteste Bild, oder vielleicht sogar das erstinteressanteste interessanteste Bild für dich, ähm, ist das einer Borg-Drohne.
0: Das wir allerdings, ja.
1: Ähm, und zwar eine, eine aktive Borgdrohne. Also da, darunter steckt auf jeden Fall jemand Lebendiges. Mhm. Ähm, aber es sieht jetzt auch nicht so aus, als wäre diese Borgdrohne schon relativ lange kein Borg mehr oder sowas. Ne, im Gegenteil. Da sind wirklich noch so Borg-Sachen äh, vorne dran. Eher so im, im Locutus-Zustand, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ne? Ja, es sieht es sieht alles so ein bisschen ähm, noch so ein bisschen impro improvisiert aus, irgendwie, finde ich. Ne? Es ist irgendwie alles noch nicht total perfekt. Äh Verborgt.
1: Ja. Ja, wie gesagt, so ein locutus zustand ja. ne? so gerade, gerade verborgt. Ja, ja. Das, wiederum gerade verborgt. Könnte, <lacht> ja das, das wiederum könnte dafür sprechen, dass ähm, die Borg noch aktiv sind und noch Leute assimilieren.
0: W wovon wir eigentlich gar nicht ausgegangen sind. Also, ich habe ja tatsächlich wirklich gedacht, dass äh, die Borg keine aktive Rolle spielen werden in äh, PK. Da, da hätte ich ja hätte ich echt irgendwas drauf gewettet.
1: Ja. Ja, ich bin sehr gespannt auf jeden Fall. Also die Borgs sind, ähm, sind ja nicht meine Lieblingsgegner, wie du weißt. Ähm, und äh, da stimme ich deswegen auch äh, Stuart zu, dass sie im Prinzip äh, jetzt auch nicht mehr groß hätten erzählt werden müssen. Aber wer weiß, vielleicht erzählt man uns eine interessante Nebengeschichte von noch ein paar aktiven Borgs hm. oder sowas. Oder vielleicht versuchen ja auch die aktiven, die letzten aktiven Borg dann irgendwie Frieden zu schließen, weil sie merken, dass das sinnvoll ist oder sowas. Hm.
0: Oder es sind vielleicht auch wirklich dann ja nur noch so Splittergruppen, das weiß man ja auch nicht genau, weil es kommt ja noch ein Foto, äh, noch ein Foto, noch noch so ein Bild, aber da können wir ja gleich drüber reden, ähm, was, was auch Fragen aufwirft in die Richtung.
1: Meinst du das You-Bild? Genau. Das kommt nicht im Teaser. Kommt nicht im Teaser? Nein, das ist ähm, einer. Zeitschrift, ich hatte dir das rüber geschickt, das ist einer Zeitschrift ähm, äh, geleakt worden von CBS, also beziehungsweise, was heißt geleakt? Also äh, Achso, nee, das, das meine so ich Sie gar nicht, aber ist,
0: ist, ist nicht noch ein, ein Borg-Bild in, äh, in dem Teaser mit drin?
1: Ich glaube nicht, tatsächlich.
0: Okay, dann mag ich das vermischt haben. Dann mag ja. mein Hirn das vielleicht vermischt haben.
1: Aber es gibt ein schönes Bild von You, da könnt ihr auch mal im Internet suchen, Ähm. Das an die TV-Zeitschrift, also digitale TV-Zeitschrift, die hieß, ähm, oh, habe ich vergessen, ähm, irgendeine digital, digitale TV-Zeitschrift hat von ähm, CBS ein exklusives Bild bekommen von Jonathan Learko als You und er sieht doch wirklich relativ gesund aus, ne? So ein paar Borg-Elemente sind noch zu sehen, aber auch nicht mehr viel.
0: Ja, was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist dieser, dieser Anzug, der ja irgendwie noch sehr tech technoid aussieht.
1: Ja, wer weiß, vielleicht ist er jetzt ein Techno-Mensch.
0: <lacht> Mensch.
1: Wir werden sehen. Ähm, wir sehen dann noch äh, Picard, der irgendwen begrüßt, mit äh, beiden Händen so als Schale gebildet. Ich weiß nicht mehr genau, was das für ein Gruß ist. Äh, wahrscheinlich im ehesten vulkanisch oder so.
0: Hm. Ähm, weiß ich auch nicht.
1: Äh, dann sehen wir Picard, der mit jemandem diskutiert. Wir wissen auch nicht genau mit wem, aber er sagt, ähm, er, er werde tun, was getan werden muss.
0: Mm. Ne? Ja.
1: I will do what need, needs to be done. Ja. Und er, ähm, ja, er lächelt dabei auch so schön pikarlich. <lacht> das gefällt mir ganz gut. Ja. ja dann sehen wir irgend so eine große Raumstation, eine große Einrichtung, die äh, bekämpft wird von kleinen Sternenflottenschiffchen. Mhm. Moment, auch das Foto schicke ich dir oh. so, genau.
0: Ja. ja, toll, wie du das hier vorbereitet hast, Andi. Hör mal. Nicht wahr? Ähm,
1: ja, finde ich äh, auch ein sehr schönes Bild, das ist so eine typische TOS-Raumstation, mhm. ne, würde ich sagen, aber halt in äh, Detailansicht also, ja. also, dass die unglaublich groß wirkt plötzlich, ja. Ne? Ja. bei TOS wirkten die immer relativ klein, obwohl da viel, viel drauf los war, ne? aber jetzt wirken die riesig groß. Ja,
0: ja. sieht ja. ziemlich schick aus, finde ich auch, ja. Ja.
1: Ähm, ja, dann sehen wir Alison Pill als äh, Dr. Agnes äh, Jurati, mhm. die äh, mit irgendwem eine Gedankenverschmelzung offensichtlich macht,
0: ja. Ähm. Es ist ihrem Gesichtsausdruck nicht hundertprozentig zu entnehmen, ob das äh, freiwillig oder äh, Spaß macht oder. Also, es, es wirkt alles ein bisschen angespannt.
1: Tatsächlich, ja. Sie wirkt nicht so richtig glücklich. Ja. Äh, am ehesten ist diese Gedankenverschmelzung wahrscheinlich mit Evan Evagoras äh, Charakter, mhm. äh, diesem Elnor äh, Vulkanier. Ähm, aber. Auch das können wir nur raten gerade. Es sieht ein bisschen aus wie Frauenhände, ehrlich gesagt.
0: Aber jetzt auch nicht, äh, nicht die allerjüngsten. Ja.
1: Ich finde auch von hinten könnte das so ein bisschen auch Marina Sirtis sein, aber die macht keine Gedankenverschmelzung. Ähm, wie auch immer. <lacht> Vermutlich nicht. Vermutlich nicht. Ja. Ähm, wir sehen dann den äh, Borgwürfel schon mal, den wir schon im äh, Trailer gesehen haben. Ja. Der hat aber jetzt ein paar neue Effekte. Ähm, aber gut, das kann wirklich mit Postproduktion zu tun haben. Mhm. Das sind jetzt so äh, richtig äh, schicke Kraftfeldeffekte. Ne? So, so, so grün, schimmernd und auch dieser wird tatsächlich beschossen. Mhm. Ne? Oder, oder schießt selber. Er also schießt auf jeden Fall, ja. Irgendwa irgendwie sind da Kampfhandlung. Also es ist so ein zerstörter Borgwürfel mit grünen Kraftfeldeffekten und mit äh, blauen äh, Schüssen. Mhm. Ja. Vielleicht sind ja die äh, Andorianer da drin, wenn sie irgendwie blau schießen. Wer weiß.
0: Ja, wo wir eben bei Spekulatius waren.
1: Genau. Ähm, ja, einen klassischen romulanischen Warbird sehen wir auch noch, der mhm. ähm, auch nochmal ein bisschen schießt. Ne?
0: Es wird viel geschossen, ja. Also es ist ja. schon sehr, sehr auf Action gedreht, ne? Das, was in man Fall. da in diesen 30 Sekunden sieht. Ne?
1: Und am Ende natürlich noch ein bisschen Fanservice für uns, ne? Da unterhält sich Picard nochmal kurz mit Riker mhm. und Riker fragt ihn, oh Jean-Luc, wo bist du reingeraten? Ja. Und äh, Picard macht ein leicht grinsendes Gesicht.
0: Ja, also so schlimm kann es alles nicht sein.
1: Genau, so schlimm. <lacht> Aber wir haben ja schon mal spekuliert, auch hier wieder Spekulatius, Spekulatius. Ne? Mhm. Wir haben schon mal spekuliert, dass diese Riker-Szenen relativ am Ende dieser ersten Staffel sind, wo das Ganze schon hinter, hinter Picard liegt. Und er relativ glücklich auf diese Handlung dieser ersten Staffel zurückgucken kann.
0: Ja und vielleicht ja aus dieser Handlung auch irgendwas resultiert ne vielleicht ist er dann wieder irgendwie irgendwer oder muss irgendwas weil er oder hat eine neue Funktion oder was auch immer wer weiß vielleicht ja. ist
1: er wieder irgend irgendwer vielleicht <lacht> irgendwie ist irgendwer vielleicht ist er wieder
0: irgendwie irgendwer <lacht> nein ich meine vielleicht ist er ja dann auch wieder Sternflotte wer weiß oder vielleicht bildet sich die Sternflotte dann neu oder
1: nee die bildet sich erst bei Discovery neu stimmt ja weil die Sternfatte mich ein verkommener Haufen ist. Und äh, je mehr Star Trek wir besprechen, desto mehr merken wir das. Ja. Ja, das war's. Äh, das war's. Ich hab Bock, ich habe tierisch Bock. Ja. Ähm, und ähm, ich finde ich find es großartig, wie sehr Star Trek lebt. Ne? Wir haben jetzt hier. Ähm, äh, mal locker eine Stunde, glaube ich, vielleicht ein bisschen weniger, ähm, einfach mal News gedroppt, alle möglichen News über alle möglichen Serien und das waren wirklich nur die harten Fakten. Ja. Die ganzen Spekulationen, die es noch, noch im Netz gibt, da haben wir überhaupt nicht mit angefangen. Das heißt, ja. Leute, dieses Franchise ist lebendig und ist das nicht toll? Es ist egal, großartig. Egal, was man davon, egal, was man von den einzelnen Erzeugnissen hält, wie lebendig das ist, das ist doch einfach nur toll, oder? Ja,
0: und und äh, ne, auch mal unabhängig davon, ob wir uns hier über irgendwelche Einzelpersonen aufregen oder es gut finden oder was auch immer, es ist ja es ist ja wirklich bemerkenswert, wie viel Bewegung da gerade drin ist an allen Ecken und Kanten. Ne? Und äh, dass es eigentlich nahezu kein Wochenende äh, vergeht, wo nicht irgendwo auf der Welt irgendeine Kon ist, wo irgendwer irgendwas äh, sagt zu irgendwas Spannendem, was in der Zukunft passieren wird. Und dass jetzt auch noch die Filmgeschichten dazu kommen, das ist ja nur das Tüpfelchen auf dem wie man, glaube ich, sagt. Ja, ähm, exakt.
1: Und selbst wenn ihr jetzt sagt, alles, was ich bisher vom neuen Star Trek gesehen habe, ist fürchterlich. Hey Leute, es, kann, es kommt vielleicht auch noch das, was euch gefällt.
0: Weil Es okay. kommt ja noch unfassbar viel. Ne? Also wenn es Discovery nicht ist, vielleicht ist es PK. Wenn es PK nicht ist, vielleicht ist es Sektion 31. Falls ihr mit allem nicht klarkommt, you never know. Vielleicht ist es ja dann äh, Lower Decks, die euch überraschen. So, Also, also ja, ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, dass das irgendwie in der Masse, was da gerade produziert wird, alles, äh, alles an euch vorbeigehen wird, das glaube ich nicht. Exakt. Ach schön, spannend.
1: Ja, oder? Ja, voll. Ich gehe jetzt mit einem guten Gefühl erstmal ähm, in äh, unsere letzte Folge Walking Talk <lacht> hinein. Auf jeden
0: Fall. Wir haben nur ein kleines Problem. Wir haben es ein bisschen verquatscht. Ne? Ja, haben wir. Also es ist, es ist, es ist jetzt kurz vor zwölf und ähm, bis zwölf diese Folge noch irgendwie ähm, zu releasen. Das, das wird ein mutiger Schritt.
1: Ja, vielleicht kommen wir ein paar Minuten später, oder? Aber schaffen wir es noch diese
0: Nacht? Also auf jeden Fall. Wir haben das jetzt raus, das Ding.
1: Okay, gut. Ja, dann werden wir schauen, ne? was, was äh, uns morgen denn am 24.12. erwartet. Hm?
0: Wer weiß das schon. Das weiß man ja nie. Aber erst, wenn das Glöckchen klingelt und man die Tür zum Wohnzimmer aufmacht, dann äh, weiß man, was einen erwartet. Das haben wir als Kinder so gelernt.
1: Sehr schön. Dann <lacht> ähm,
0: lass das... Mach doch, mach doch...
1: Kannst du noch mal ganz kurz ein bisschen Picard anmachen und ein bisschen Weihnachtsstimmung?
0: Jetzt auf einmal, auf einmal kommst du... Ja, nur noch die, die letzte Minute so ein bisschen. Na gut, komm, mal du es bist. <lacht> Schon noch schön, oder? Oh, right es, es fühlt sich an, als wären es Jahre her, dass wir mit diesem Adventskalender no angefangen haben. make it so.
1: Ah, Sebastian, lass es uns doch mit diesem Lied ausklingen.
0: Ausnahmsweise? Machen wir nicht hier dieses dick delik dick delick dick dik dick delik was show, sonst normalerweise immer passiert? Nee, wir machen jetzt einfach, äh, wir lassen es einfach langsam ausklingen. Sehr wohl. Dein Wunsch ist mir Befehl? Dann, äh, an die Make-It-So. Make-It-So. Shut up, Wesley. So weihnachtlich, ja, das ist alles so weihnachtlich. <lacht> Ah, ah, bis morgen. Gute Nacht, Sebastian. Gute Nacht. Tschüss. As
1: as you love me. So, make it so.
0: Make it so. Make it so.